0: Mein Name ist Thomas Pütter und heute gibt es den dritten Teil unserer Trilogie zum Thema Resilienz. Natürlich wieder mit dem Mastermind von Denkneu Ines Olzer. Hallo Ines, nach Trier.
1: Hallo Thomas, hallo nach Dresden.
0: In der ersten Folge haben wir das Thema Resilienz allgemein ein bisschen aufgemacht und mal geklärt, was ist denn Resilienz und kann man das kaufen? In der zweiten Folge haben wir uns dann wirklich ganz konkret schon mit drei der sieben Säulen der Resilienz beschäftigt. Einmal mit der Emotionssteuerung, einmal mit der Impulskontrolle und einmal mit der Ursachenanalyse. Und ihr merkt schon mal, Lieben, an den Wörtern, solche Wörter würden niemals von mir in diesen Podcast kommen. Dafür brauchen wir Ines, den Mastermind von Denk Neu, gell?
1: Ja, Thomas, manchmal geht es eben auch darum, dass man die Dinge wirklich beim Wort benennt.
0: Ach so, ja. noch nicht auch... drum
1: herum, bla, bla, sondern dass man klar sagt, was es ist.
0: Ach so, ja, gut. Dann würde ich mal, da bin ich mal gespannt, was du uns heute für tolle Wörter mitgebracht hast, damit der Wortschatz in diesem Podcast <lacht> noch etwas größer wird. Und dann würde ich sagen, Ines, feuerfrei für die nächsten vier Säulen der Resilienz.
1: Ja, also ich würde sagen, wir tüten es jetzt ein, dass man mal einen Überblick hat und nicht ständig denkt, boah, was ist denn das für ein schwammiges Thema und irgendeiner kann mir was vom Pferd erzählen, sondern dass wir einfach mal wissen, was sind jetzt die sieben Säulen und fertig. Also ähm, Säule Nummer vier ist Empathie. Ich sage es mal auf Deutsch für dich, Einfühlungsvermögen.
0: Oh, danke schön, danke. <lacht>
1: Ist ja auch so ein Trendwort, ne? Ähm, allerdings hört man schon öfter mal von Mitarbeitern, die frustriert sind, dass sie sagen, ja, der versteht mich nicht und der fühlt auch irgendwie nichts. Ne? Also die ähm, sehr wohl starke Emotionen haben, die Führungskraft bleibt immer gleichmäßig, ohne sich da irgendwie emotional, also sag mal, irgendwie beeinflussen zu lassen. Es kann auch beim Mitarbeiter dazu führen, dass er das Gefühl hat, der interessiert sich nicht für mein Problem oder für mich als Mensch und dem ist es ganz egal, ne? wenn man zu unempathisch und zu sachlich reagiert. Deswegen ist Empathie schon ein großes Thema. Ich würde aber eher sagen, es ist wegen einem anderen Grund sehr wichtig. Und zwar hilft es ja, die Perspektive zu wechseln. Also Empathie bedeutet ja die Fähigkeit, sich in die Gedanken oder die Gefühlswelt des anderen hineinversetzen zu können. Und wenn ich das also schaffe, also wirklich so von Bauch zu Bauch oder so Laplette, plexus an Solarplexus Und ich nehme das so mal auf, wie der andere sich so fühlt und was der so, sich so denkt, warum, was sein Kontext ist, warum der also zum Beispiel ne, das Problem als Problem empfindet oder was seine Lösungsidee sein könnte, dann habe ich natürlich die Chance, dass ich durch eine ganz andere Brille auf das Thema gucke und dadurch auch ganz komplett andere Lösungen kreieren kann, als die, die ich habe. Also von daher ist sag ich mal, Einfühlungsvermögen, ein gutes Training, immer mal die Perspektive zu wechseln. Für mich fühlt es sich so an, für den fühlt es sich so an. Und das ist ja auch erstmal mal ohne Wertung. Es ist halt subjektiv Wahrnehmung beim einen so, beim anderen so.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Oder sagen wir mal ein Beispiel oder eine Frage, wie man, wenn man nicht ganz so mit der Empathie begnadet ist, dass äh, so ganz konkret, was kann ich tun, um einfach auch ein bisschen empathischer zu werden als Führungskraft?
1: Naja, als erstes mal kann man mal so die Körpersprache des anderen beobachten. Wenn... Wenn ich sehe, dass jemand wirklich sehr mit dem Thema beschäftigt ist, also merkt man, da ist dann nicht so eine entspannte, tiefenentspannte, relaxte Körperhaltung, sondern der ist entweder angespannt oder der steht sogar und hat viel Mimik, viel Gestik. Und so, wenn ich das schon beobachte, selbst wenn ich jetzt gerade nicht fühlen kann, was der fühlt, sehe ich ja, okay, der ist, das ist sehr intensiv für ihn, die die, die Emotion, die er hat. Und dann muss ich schon mal kurz anhalten und kann das nicht übergehen. Also da spare ich eher Zeit, ich gehe kurz auf die Emotion ein, also investiere zwei, drei Minuten in dieses Gespräch, was dann passiert ist, nämlich es gibt ja den sogenannten Ansteckungs- und Mitfühlreflex auch, dass man sozusagen die Emotion, dass, dass die Emotion sich bei dem anderen abbaut, dadurch, dass man sie anerkennt. Also man sagt, ach, verstehe ich, da, da bist du jetzt bestimmt total verärgert. Und der andere sagt, ah. ja, bin ich total verärgert, verdammt. So, ne? Und er sagt, das kann ich gut verstehen, da wäre ich auch verärgert. So. Und dann haben wir so das Thema, dass die Emotion sich abbauen kann. Und das okay. ist äh, dann der, die Hilfe auch quasi für den Mitarbeiter.
0: Jetzt wurde es mal schön konkret für mich, damit auch ich das verstehe. Das heißt, ich spreche die Emotionen an, die ich bei dem anderen meine wahrzunehmen. Ich ja, genau. kann verstehen, dass du wütend bist. Ich kann verstehen, dass du. Tralalala.
1: kann sein, dass er dir die Emotionen ja sagt, dann brauchst du nur sagen, okay, verstehe ich, dass du zum Beispiel wütend bist, kann aber auch sein, der kann seine Emotionen auch gar nicht benennen, dann kann man sagen, ich, ich nehme es so wahr, dass du da ganz schön wütend oder verärgert bist, kann das sein und das hilft dem anderen auch, der kann dann hinspüren und wenn es so wäre, kann er auch sagen, ja stimmt, da bin ich auch richtig genervt von und in dem Moment kann die Emotion sich immer abbauen.
0: Das war Säule 4 der Resilienz und jetzt, meine Lieben, kommt die Denkneue Katzen Show -Band. So Ines, kommen wir zur fünften Säule der Resilienz. Was kann die?
1: Die klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen Blabla, bla, ne? Realistischer Optimismus, Ach. wo man so denkt, ja äh. toll, ne? gut. Habe ich, ich gerade gedacht? <lacht> das
0: ist nur Gesülze. Aber
1: schon, die Menschen wollen gern resilient sein, ja, aber resilient sein bedeutet eben auch, man hat die Haltung, dass sich die Dinge wie auch immer wieder zum positiven Wenden. Also wirklich eine optimistische Grundhaltung, aber schon äh, basierend auf Zahlen, Daten und Fakten. Also nicht eine Illusion, sondern auf tatsächlichen Umständen. Und das merkt man eben auch daran, dass... Ja, mal angenommen, du hast zum Beispiel eine geniale Produktidee ne? oder ein Beratungsangebot, wo du sagst, das könnten wir doch mal machen für unsere Mandanten oder für unsere Kunden. Da merkst du, Mitarbeiter A wird vielleicht reagieren und sagen, aber da ja, gibt es noch das und das zu bedenken und da könnte ja noch das passieren. und da ist noch Bedenkenträger. So, Bedenkenträger. Und dann merkst du schon, wenn die das bis ins kleinste Detail erörtern, wie deine Idee stirbt. Resiliente Menschen, das ist schon so, dass sie auch die Risiken überblicken. Aber die würden gleichzeitig sagen, naja, man könnte vielleicht damit so und so umgehen. Die relativieren direkt immer auch die Chance raus und bringen auch direkt einen sehr schnellen Lösungsvorschlag, also haben den Fokus auf den Chancen. Und das ist dieser realistische Optimismus und das kann man auch für sich selbst trainieren.
0: Und das geht über dieses normale Positive Thinking hinaus, oder wie ist das, zu verstehen?
1: Ja, das ist hier so, tatsächlich so zu verstehen, dass ich nicht irgendwas nur drehe oder eben bestimmte Fakten ausblende und nur die positiven sehe, sondern es geht schon darum, dass ich, ich kann schon alles betrachten, ich muss nur gucken, wie lange habe ich den Fokus auf was. Also idealerweise habe ich ja fünf Prozent meiner Zeit den Fokus auf den Problemen und lenke dann fünf oder, oder, also sag mal, 95 oder auch 90 Prozent meiner Zeit eher widme ich eher dem eine Lösung zu finden.
0: Okay, das ist dann ja so ein bisschen die Abteilung, äh, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Genau, genau. Also das ist ja sehr viel, das Thema Annehmen. Auch die Dinge, die man nicht ändern kann und wo auch der Chef sagt, so, da sind mir die Hände gebunden oder es ist höhere Gewalt in irgendeiner Form, das wirklich zu lernen, das anzunehmen und ja, nicht täglich sich da, daraus dann einen, einen Kreis drum zu drehen. Die nächste Säule der Resilienz ist, ist die Zielorientierung. Also da geht es darum, nicht unendlich Zielen hinterher zu hecheln. Also so, so nach dem Motto, es ist eher eine Rastlosigkeit oder man ist nie zufrieden mit dem, was man erreicht hat. Oder man macht es, um sich oder anderen was zu beweisen. Um die Ziele meine ich jetzt hier nicht, sondern ähm, es geht ganz klar darum, dass ein Mensch, der resilient ist, sich wirklich permanent Ziele setzt. Das muss nicht immer nur beruflich sein. Das könnten auch Privatziele sein. Ne? Man kann auch sagen, mein Ziel ist mehr Gelassenheit zum Beispiel oder dass ich wieder lerne, abends äh, zumindest ab 21 Uhr irgendwann runterzukommen, abzuschalten. Und jetzt tue ich alles dafür, um das hinzukriegen. Ähm, aber man verfolgt sozusagen Ziele und die auch mit einer großen Disziplin und schafft es sozusagen andere, also kurzfristige Ziele, nicht so wichtige Ziele, dem großen Ziel unterzuordnen. Und da würde ich auch sagen, als Führungskraft hat man da nämlich einen guten Ansatz, äh, einen starken Magneten aufzubauen. Etwas, wo der Mitarbeiter wirklich einen, in Leuchtturm hat, wo er sich daran orientieren kann als Ziel. Deswegen ist es immer wichtiger als Führungskraft tatsächlich die ganzheitlichen Ziele zu definieren. Also nicht mehr nur rein auf die kleinen Abteilungsziele und betriebswirtschaftliche Ziele, sondern den Mensch als Ganzen zu sehen. Wir haben ja in unseren Fragebögen, in unseren Entwicklungsgesprächen ja auch äh, zum Beispiel das Thema Life-Work-Balance. Ne? Wie ist es mit deiner Belastbarkeit? Wie gut kriegst du deinen Freizeit, Privat, denn Hobbys hin, Gesundheitsmanagement ist so als Thema da drin. Ne? Also da geht es schon darum, dass wir schauen, dass der dass der Mensch nicht eindimensional und einseitig sich Ziele setzt, sondern dass man all die privaten Ziele, die sozialen Ziele, die mental vielleicht auch, wenn er jemand eine Weiterbildung machen will, ne, in seiner Persönlichkeit sich weiterentwickeln will. Und das wäre jetzt das, was der totale Motor ist, um viele kleine andere Hindernisse zu überwinden. Da achte ich als Führungskraft schon drauf, das ganzheitlich zu betrachten und eben auch zu schauen, ob, dass ich aus anderen Feldern Ziele definiere.
0: Es ja, geht ja so ein bisschen in den Bereich äh, unsere vier Kreise, was wir in einem anderen Podcast mal besprochen haben. Das war so auch unsere unsere anderen Lebensbereiche so ein bisschen im Griff genau. halten und da auch den Fokus behalten. Ich hatte heute Morgen ein Coaching. Da sind wir durch Zufall, in Anführungsstrichen, auch auf dieses Thema gekommen. Das war ein Geschäftsführer, der hat einen riesen, riesen Change-Apparat gerade an der Backe. Also der hat einen ganz großen Umbruch in seiner Firma. Und äh, da kommt in den nächsten Monaten, sagen wir mal bis zwei Jahren, kommt da richtig Stress auf den zu. Also so richtig Hardcore-Stress. Und lustigerweise sind wir genau an dem Punkt angekommen, da ging es eigentlich, also technisch und prozessmäßig kriegt ihr das alles hin. Aber das Thema war mentale Hygiene, dass der mhm. regelmäßig aus seinem Kopf rauskommt. Und dann sind wir bei den absoluten Basics gelandet. Jetzt sind wir ja wieder beim Thema BGM gelandet nicht, wie kriegst du das hin, jeden Tag fünf Kilometer zu rennen wie ein Depp, sondern, hey, morgens ganz schön barfuß, ähm, wie nennen wir es doch immer?
1: Tautreten?
0: Ja, Tautreten, genau. Morgens, morgens, äh, unser Tautreten auf der kalten Wiese barfuß, also in Kontakt mit der Natur gehen, auch mal, ähm, schwimmen gehen und, oder Waldbaden, Diese Dinge, das, das ist bei dem wie so eine, wie so eine Lampe aufgegangen, dass er sagt, das stimmt, ich muss, ich muss, um, um mich immer wieder zu zu Norden, Erden, zu, Erden. zu Erden. Hm. Immer wieder zu Erden, sonst äh, würde er mit Sicherheit, Monkey Mind würde hochdrehen.
1: Überdrehen, ja, ja. Hm. Ja, ich denke, das ist der Skill, den wir lernen müssen für die Zukunft, weil je mehr auch im Außen an Umbrüchen da ist und Einflüssen, die uns richtig stark betreffen, umso mehr müssen wir ja das Gedankenmanagement lernen.
0: Ja, und ich nehme das auch so wahr, dass... Ähm, teilweise auch bei jungen Leuten, ne? die jetzt gerade so mit dem Studium fertig sind, wenn die so ganz große Karrieretreiber haben, wenn das so richtig, wenn die so richtig leistungsorientiert sind, hm. äh, die brennen sich, die verbrennen sich ja teilweise auch. Ne? Also da kommt dann eher so der Spruch von ihnen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Ne? Die müssen dann ein bisschen aufpassen, dass er an der, an der Stelle dann nicht verbrennt.
1: Ja, das ist schon auch, dass man das als Führungskraft auf dem Schirm haben muss, wenn sich jemand viel zu früh verheizt und eigentlich noch in der Phase ist, wo er Erfahrung sammeln soll. Damit er ein bisschen breit steht auf einem breiten Fundament. Da muss man auch gucken, dass man sie bremst. Das sind dann diese inneren Antreiber, je nachdem, was das dann ist. Aber das muss man als Führungskraft ein bisschen im Blick haben, ja.
0: Okay, Ines, dann kommen wir jetzt zur siebten Säule der Resilienz. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, also hier geht es um die Selbstwirksamkeit oder auch der, der Glaube, die Überzeugung, dass man selbst wirksam sein kann und selbst wirksam ist. Man glaubt ja nicht tatsächlich, wie viele Menschen wirklich entweder ein geringes Selbstwertgefühl haben oder an sich selbst zweifeln oder aus einem Rückschlag, aus einer schlechten Erfahrung heraus lange, lange damit hadern und lange brauchen, um ja, wieder mit, mit Mut und Freude einfach mal loszugehen und so Trial and Error Prinzip überhaupt wieder anzuwenden. Hier geht es wirklich um, wer hat schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, steht nicht schnell genug wieder auf. Kennst ja den Spruch, ne? Hinfallen, Krone richten aufstehen, weitergehen. Ja, okay. So, das ist so die Dimension, das da zu verstehen, das passiert ja erstens mal jedem. Es gehört doch zum Leben dazu. Resiliente Menschen haben eben den Glauben daran, wirklich das eigene Schicksal in der Hand zu haben und durch ihr eigenes Verhalten, ihre eigenen durch ihr Handeln immer die Dinge zum Besseren drehen zu können. Also zu sagen, so, wenn ich das mache, dann wird es besser werden. Das ist wirklich auch so eine Grundhaltung. Ich kann wirksam sein. Und hier geht es wirklich nur darum, dass man erkennt, wenn das bei einem Mitarbeiter so wäre, dass der sozusagen an sich selbst nicht glaubt oder dass er nicht glaubt, wenn, dass ich persönlich was ändern kann. Darum geht es, dass man dann sich hinsetzt mit dem Mitarbeiter spricht und nochmal ganz klar, klar macht, dass jeder hat... Um sie an sich selbst oder mit sich selbst für sich selbst etwas zu ändern, hat jeder zu 100 Prozent die Eigenverantwortung. Also man kann andere Menschen nicht ändern, aber man hat den Auftrag sozusagen, daran zu glauben und zu wissen, ich habe die Eigenverantwortung, um in meinem Leben was zu ändern, habe ich 100 Prozent. Da ist kein ja, anderer für. Okay,
0: aber jetzt war Butter bei die Fischer. Jetzt sehe ich, dass ein Mitarbeiter da eher Schwierigkeiten hat, nach gewissen Phasen wieder aufzustehen. Was kann ich jetzt konkret tun? Da, da ist eine Führungskraft dann doch
1: auch schnell am Ende, oder? Naja, das kommt ja auf den Typen drauf an. Manche brauchen einfach nur, dass man gut zuredet, dass sie gehört werden, gesehen werden mit ihren Themen und dann rappeln die sich schon selber auf und gehen wieder. Die brauchten nur mal, dass das einer wahrnimmt und auch mal auf die Schulter klopft und sagt, hör mal, da hast du jetzt aber, was was ich, seit sechs Wochen Überstunden gemacht äh, und dass man mal Anerkennung Lob kriegt, so die ganz normalen Sachen. Was ich hier meine, ist nochmal was anderes, wenn man sozusagen nicht glaubt, nicht selber glaubt, dass man was verändern kann und dass man sozusagen das Zepter in der Hand hat. Und das ist dann eher was, wo man mal generell ein Gespräch machen muss, dass die, das vom Bewusstsein her verstehen, ja, Bewusstseinserweiterung, dass man zu 100 Prozent selbstverantwortlich ist. Nicht die Eltern, nicht irgendein Kollege, auch kein Partner. Wenn ich was verändern will in meinem Leben, dass es, dass es anders ist, besser, also im Sinne von besser, muss ich es auch selbst angehen. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man sich vielleicht als Führungskraft auch kümmert, eine Aufgabe zu finden, wo der erstmal eine gute Erfahrung mitmacht, damit er spürt, was Selbstwirksamkeit ist. Das wäre dann die siebte Säule der Resilienz füttern. Also, dass wir als Führungskraft tatsächlich dafür sorgen, dass wir wissen, da wenn ich das begleite und wenn wir es so und so aufziehen und taktisch so und so lösen, dann wird er damit eine gute Erfahrung machen. Und die ist die dir dann auch ja körperlich spüren kann und auch körperlich ankert und auf die kannst du aufbauen. An die docken dann in Zukunft Schritte an, wo du wieder neue Wege gehst, kannst du darauf aufbauen.
0: Also das heißt, dass man, dass man Mitarbeiter auch stärkenorientiert einsetzt.
1: Das sowieso, weil dann hat man natürlich eine ganz große Chance, dass sie halt eine gute ja, Erfahrung eben. machen. A ja. Absolut. Also immer wenn ich meine, nee, ich will aber, dass der das und das macht und es ist gar nicht seine Stärke, der muss da rumkrampfen und so weiter, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass er dass es nicht zum Erfolg führt.
0: Ja, und ansonsten sind wir ja hier wieder in der Coaching-Abteilung angekommen. Hier macht es natürlich Sinn, dass wir Coaching-Fragen stellen, die man natürlich, kleiner Werbeblock, in unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach, die wir beide machen, <lacht> lernt. Und aber ganz konkret, wenn wir das merken, sind tatsächlich die Fragen, was kannst du lieber Mitarbeiter tun, dass es besser wird? Oder was ist dein nächster Schritt, den du jetzt sehen kannst? Oder dass man ihn selber fragt, wer könnte dir vielleicht helfen, dein Thema in den Griff zu kriegen oder was auch immer. Und die hat wahrscheinlich festgestellt, das sind alles Fragen, was kannst du tun? Nicht, wie viele Führungskräfte das machen, was können wir tun, sondern was kannst du tun? Denn ähm, wir müssen immer, gerade wenn ein Mitarbeiter nicht resilient ist oder wenn er Themen hat, kann er immer nur den Schritt gehen, den er aus seiner Perspektive gehen kann. Auch wenn wir die Lösung schon mal in der Tasche zu haben, das funktioniert nicht. Dann wäre es nämlich dann ein Ratschlag. Und wie das beim Ratschlag so ist, ist es halt auch der Schlag mit drin. Und dann wären wir eher so in der, in der Abteilung. Ähm, ich kann dir helfen, sagte, der, sagte der Affe und setzte den Fisch auf den Baum. Okay, Ines, wenn ich das verstanden habe, das waren sie jetzt, die sieben Säulen der Führung, richtig? Ja. Jetzt muss ich doch mal. <lacht> du
1: hast ja gedacht, es kommt ein riesen Bam.
0: <lacht> ja, ich dachte, jetzt kommt mal irgendwie, jetzt kommt mal was. Okay, wenn das jetzt die sieben Säulen der, der, der Resilienz sein. Komm, jetzt
1: machst du nicht runter.
0: Nee, ich mach's ja nicht runter. Aber oh. ich muss ganz ehrlich mal sagen: ja, wenn ich das alles so höre, das ist ja alles nicht verkehrt. Ich bleibe aber felsenfest bei meiner Meinung. Wir müssen, wenn wir als Führungskräfte vernünftig führen, wenn wir lernen, Ziele, Ziele zu setzen, wie wir das schon in anderen Podcasts gesagt haben, wenn wir Mitarbeitergespräche führen oder, sagen wir mal, wenn wir einfach ein bisschen näher, mehr an den Leuten dran sind, genau. dann werden unsere Leute resilienter und Punkt. Und ein Stück weit muss ich sagen, also für mich ist das echt ein bisschen Blabla mit den sieben Säulen der Resilienz, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich bleibe dabei, ähm, am Ende geht es um vernünftige Mitarbeiterführung. Aber du darfst jetzt noch dein Veto bringen, damit <lacht> wir hier mindestens unentschieden rauskommen aus der Kiste.
1: Sei vorsichtig, sonst hast du bald keine Interviewpartner mehr, wenn du hinterher feststellst, dass du... Da Hecht im Teich bist <lacht> ganz toll.
0: Kam das gerade bei dir so an?
1: Also, ich fasse es mal so zusammen: Ja, wenn du als Führungskraft tatsächlich in den Lead gehst und auch ein emotional Leader bist, also der selber auch vorangeht und Entscheidungen trifft und Ziele setzt und mit den Leuten spricht, ja, da ist viel gesunder Menschenverstand eher das Wichtigste. Ja, eben. Und mal ein bisschen reinfühlen auch, ja, damit ich überhaupt mal feststellen kann, wie geht's dem gerade, ja, aber wenn du den Emotional Leader machst, gibst du denen das Gefühl von Sicherheit. Das ist, was die Menschen brauchen und was sie wollen. Und das ist genau das, was durch die VUCA-Welt ja jetzt gerade alles so ins Wackeln gerät, weil nichts mehr steht, nichts mehr sicher scheint und deswegen brauchen die oder sind die auf der Suche danach, dass es eine Führungskraft gibt, einen Menschen, den Unternehmer, den Inhaber der sagt, so, das haben wir jetzt entschieden, so steht es fest, das, so regeln wir das. Ne? Und der sozusagen agilen in kleinen Schritten jeweils die beste Lösung vorgibt. Und dieser Emotional Leader gibt auch diese innere Ruhe.
0: Okay, dann würde ich sagen 1-1, oder?
1: <lacht> aber ja.
0: Naja, aber es ist ja so, ne die Führungskraft, die sich nicht für seine Leute interessiert, wird es in Zukunft echt schwer haben. Ähm, du wirst es als Führungskraft wirklich leichter haben, wenn du dich mal für zwei Tage nur für deine Leute interessierst, das bringt wesentlich mehr, als wenn du zwei Jahre versuchst, sie für deine Sachen zu begeistern. Mal noch was ganz anderes. Wir haben kostenlosen Selbsttest für Resilienz auf unserer Website und in den Shownotes verlängert. Könnt ihr euch dort kostenlos im Shop-Bereich runterladen. Hast du den eigentlich auch gemacht, Ines, den Selbsttest?
1: Noch nicht. Meinst du, ich sollte mal machen? Ich bin ein Kandidat. Ach komm, wir Bauch. machen eine
0: beide mal, oder? Also <lacht> da bin Ines, ich
1: ja gespannt, was bei dir rauskommt.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich gebe es dir mal und mache dann Coaching. Ines, in diesem Sinne, ich danke dir für die Dreierstaffel ähm, Grüße nach Trier.